0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, majd a mi atyánkra és az áldásra álljunk föl ismét. Énekeljük most a 19. Zsoltát, köszönjük Katikáéknak, hogy áthozták az énekes könyveket, mert... Sok olyan éneket fogunk énekelni, amelyiknek a szövege még talán kevésbé van a fejünkben. A 19. Zsoltárt azért ismerjük, de például a záró énekünk, ami ennek a három napnak az állandó éneke lesz, az egy ismert dallam, de, de új szöveg, vagy talán kevésbé ismert szöveg lesz, úgyhogy jó. Használatot fog tenni az énekes könyv vég a három napon. A 19. zsoltárnak az első verszakán énekeljük, és az 5. 6. és hetedik versszakokat, tehát az elsőt és az utolsó hármat, az egek beszélik és nyilván hirdetik az úrnak erejét. Közös úrvacsorára készülő alkalmunk, megáldása és megszentelése is az úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a példabeszédek könyvének az első részéből, mind a 33 versből. A példabeszédek könyve első fejezete így hangzik. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűnek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Hallgas, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez a fejeden, és ékszer a nyakadon. Fiam! Ha a vétkezők csábítanak, ne engedj nekik. Ha ezt mondják, jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra ok nélkül is. Nyeljük el őket, mint a holtak hazája az élőket, tökéletesen, mint akik sírba szállnak. Mindenféle drága kincset találunk, megtöltjük házunkat zsákmányjal, ha ránk bízott sorsodat, egy erszényünk lesz mindannyiunknak. Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre, mert lábuk gonosz cél után fut és vérontásra sietnek. De hiába feszítik ki a hálót a rebdeső madarak elé, mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját vesztükre ólálkodnak. Így jár minden haszonleső, tulajdon életét veszi el. A bölcsesség az utcán kiállt, a tereken hallatja szavát. Lármás utcákon kiállt, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait, együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget, meddig, a csúfolódók, meddig gyönyörködnek a csúfolódók a csúfolódásban, Meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet. Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Kiáltottam nektek, de vonakodtatok. Kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek, ezért én is nevetek majd a bajotokon. Kigúnyullak, ha eljön, amitől rettegtek, ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az inség. Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok. Keresnek engem, de nem találnak meg, mert gyűlölték a tudást, és nem az Úr félelmét választották, nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet. Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és megcsömörlenek saját terveiktől, mert az együgyűek saját ellenkezésük által vesznek el, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el, de aki rám hallgat, Biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti a baj. Isten tegye áldottá igéne hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi atyánk, szomjóhozunk a te igédre. Keressük és szeretnénk befogadni, a szívünkbe zárni. Szólj és ad a te lelkedet, hogy ne csak hangokat és szavakat halljunk, hanem igét, evangéliumot, üzenetet, tanítást. Nem emberit, hanem tőled jövőt. Segíts nekünk, hogy megtaláljunk a hétköznapokban, az ünnepekben, a próbatételben, a háladásban. Segíts, hogy életünk minden pillanatában érezzük, hogy közel lehetünk hozzád. Hogy közel juthatunk hozzád, mert te közel jöttél. Hogy kereshetünk, mert te megtaláltál. Hogy kérdezhetünk, mert nálad vannak válaszok. Urunk, törzs meg a szavakat, a biztatást, az igét teljességgel, erővel, hatalommal. Hogy az átjárja az életünket, behatoljon az életünk legrejtettebb, legeldugottabb, legelfeledettebb pillanataiba is, helyzeteibe is, ott legyen körülöttünk és bennünk, a szívünkben és a szánkban, hogy Te irányíts. Ebben a sodródásban, ebben a felfordulásban, a, ebben a káoszban a Te igéd legyen a bizonyosság, a biztonság, a világosság. A világban is, meg a mi életünkben is. Bocsás meg, hogyha nem voltunk sokszor készek a Te igédre. Nem is kerestük, és ha megtalált is minket, ha meghallottuk is, nem voltunk engedelmesek, nem voltunk készségesek a te igéd előtt. Ad a te lelkedet, hogy most, amikor megszólal a te igéd, akkor nyitott legyen a szívünk, az életünk, a gondolataink. Ad, hogy ez a három nap lehetőség legyen a felkészülésre, a hozzát közelebb húzódó, ráthangolódó felkészülésre. Hogy amikor az úrvacsorát vesszük, akkor már átjárja az életünket az ige, a te lelked, a te jelenléted, hogy az erőforrás legyen, biztatás, reménység a következő napokra. Erősíts meg most minket, ma este is, meg holnap is, meg holnap után is, hogy amikor eljön az úrvacsorai közösség szent lehetősége, amikor asztal terítesz nekünk, akkor ott legyen már szívünkben a bizonyosság, hogy valóban te vagy, aki megtöröd a kenyeret, te vagy, aki nyújtod a poharat. Te vagy az, aki közösséget válasz velünk. Ebben erősíts meg minket, sok-sok áldott tapasztalat után, Hogy legyen áldott ez az úrvacsora is majd. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetése az 541. 541. dicséretünkkel. Ez egy jól ismerténekünk, 541. dicséret jövel, Szentlélek, Úristen, tőst be szíveinket épen. Két verszakot, az elsőt és a másodikat énekeljük 541. dicséretünkből. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, amelynek alapján a mai estén Isten üzenetét keressük, hívjuk, várjuk, a felolvasott bibliai szakaszban az első rész lesz, az első fejezet, első kilenc verszaka. Tehát a példabeszédek könyvének első részéből az első kilenc versszakot ismét olvasom. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Ismert meg a bölcsességet és az intést, érzd meg az értelmes mondásokat. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűnek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja a tudását. Az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Hallgas fiam apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú az a fejeden, és ékszer a nyakadom. Kedves testvérek! Három ige érdetés áll előttünk, ha Isten engedi és élünk, akkor ma, holnap és holnap után a Példabeszédek könyvének első részével készülünk az Úrvacsorai Közösségre. Egy hosszú, nem is olyan nagyon hosszú szakaszt olvasunk majd minden este is, és abból egy-egy részletet részletesebben is, vagy figyelmesebben is megnézzünk. Nagyon ószövetségi amit olvasunk, nagyon ószövetségi hangulata van. Nem is megérteni nehéz, hanem kivárni. Mert olyan ez, mint hogyha valamit tízszer, százszor elmondana a Szentíró. Nem olyan az. Tízszer és százszor, is tulajdonképpen ugyanazt mondja. Szinónimák egymás után, ugyanannak a gondolatnak a picit más megfogalmazása, de ismétlődik, ismétlődik, ismétlődik. Az ószövetségi ezt jelenti, hogy egy nagyon régi műfajnak a képviselőit olvassuk. ezt bölcsesség irodalom, itt hívják, verses formában született meg, ami nem azt jelenti, mint nálunk, nálunk sem mindig ugyanazt jelenti a vers, de ott egy ilyen rövidebb, gördülékenyebb, dallamosabb és főleg rímes szövegre gondolunk. Itt pedig nem rímek vannak, hanem párhuzamok, gondolati párhuzamok vannak, tehát ez egy műfai kérdés, amitől olyan hosszú, egy kicsit olyan ismétlődő az unalmas szót a Bibliával kapcsolatban nem illik használni, de hogy az ember azt érzi, hogy most akkor még egyszer ugyanazt meghallgatjuk meg, még egyszer, meg még egyszer. De ez egy műfai kérdés. Ha ezt tudja az ember, ha ezt érti, akkor nem csodálkozik rajta. Nem is emiatt nehéz megérteni. Vannak bibliai szakaszok, amiket azért nehéz megérteni, mert annyira... Titokzatos, annyira homályos, mondjuk az ilyen apokaliptikus leírások jelenése könyve, Dániel könyve néhány helyen, de még Jézusnak is egy-egy mondása és hogy az ember csak forgatja a szemét, hogy ez most mit akar jelenteni. Ez a szöveg nem homályos, a megértésében nem az az érdekes, vagy nem az a kihívás, hogy a különböző képeket, vagy ilyen fantasztikus látomásokat az ember lefordítsa, hanem sokkal inkább az a kulcs, az a kérdés, hogy az egyes, sokszor használt és köznapi szavakat hogyan érti a szentírás. A megértés, amit most elkezdünk ebben a szakaszban, az első kilenc versben, ezzel is kell, hogy kezdődjön. Hogy a köznapi értelemben is használt szavakat ne köznapi értelembe vegyük, hanem megnézzük, hogy a szentírás és a könnye mit ér például? Bölcsesség alatt, mit ért például bolondság alatt. A kulcs az itt van. És amilyen szerencsénk van, itt van a mi mai igényben is, ezt tudnélik, az 1.9. vers, az első rész 9. verse, az a jól ismert vers, amit a legtöbbször szoktunk idézni, egyébként nem csak itt van megírva, hanem azért máshol is, ugyanebben a könyvben, az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Ugyanez fordítva is megjelenik, ugyanez újra és újra tanít minket. Az első gondolat tehát a szómagyarázat lesz megérteni azt, hogy mit jelent a bölcsesség és mit jelent a bolondság. Amit leghamarabb megérzünk ebben a szövegben az, hogy itt ellentétről van szó. A bölcsesség és a bolondság egymással szemben állnak. A bölcsesség a Szentírásban, itt a Pérdekbeszédek könyvében is, az egy olyan fogalom, aminek van intellektuális vetülete is, van benne valamilyen értelmi tevékenység is, de alapvetően erkölcsi és hitbeli kategória. A bölcsember, a bölcsesség az az Istennel való kapcsolatnak a leírása, a bölcsességnek a kezdete, a bölcsességnek az első lépése azaz ismeret, az Istennek a félelme, az Istenhez kötődő viszonyunk. Istenfélelem, vagyis Istennek a tisztelete, idegen szóval itt szoktuk mondani, hogy talán még erősebben kifejezi a respektus Istennel szembe. Amikor tisztelettel fordulunk az Isten felé, nem félünk tőle, hanem féljük őt, ez talán magyarban egy picit olyan régesnek hangzik, de értjük, hogy az Isten tisztelete és az iránti való respektus, abból az Isten ismerete következik, az Isten igének a figyelembevételét jelenti, az azt jelenti, hogy amit ő mond, az számunkra fontos, az számunkra parancs, hogy azt megértsük, mert tiszteljük őt, és bármi, ami tőle jön, az számunkra azonnal fontossá válik. Isten tiszteletéből, Isten félemből fakadó Istenismeret, ismeret, és igének való engedelmesség. Ezt érti a Szentírás bölcsesség alatt. Nem a diplomáknak a számát, nem csak az intellektuális tudást, hanem egy kifejezetten Istenhez kötődő tudást, ismeretet és egyben engedelmességet. Ennek az ellentéte a bolondság, ami nem mentális jellegű, nem valamilyen idegi dolog, amit a köznyelvben szoktunk valakire mondani. A bolondság az az Istennek a megtagadása, az Isten tiszteletnek a hiánya. Ahogy a 14. Zsoltár is mondja, a bolond így szól az ő szívében, nincs Isten. Ez a bolondságnak a definíciója. Mi a bolond szót nem így használjuk, de tudnunk kell, hogy amikor itt olvasok, akkor ezt kell érteni alatta. Isten iránti tiszteletlenség, vagyis az tisztelet hiányából adódó érdektelenség az Istennel kapcsolatba. Aki nem tiszteli az Istent, az közömbös lesz az Istennel szembe, annak nem számít, ha az Isten mond valamit, annak nem tájékozódási pont az Istennek az igéje, az közömbös, az érdektelen, az érzéketlen az Istennel szembe, és ebből fakadóan butai és tompa. Az Isten mond, az Isten tanít, az Isten beszél, de nem figyel rá. A bolond az nem figyel rá, nem is fogja tudni. Ennyiben van intellektuális értelme, hogy nem fogja tudni ezeket a dolgokat, mert nem volt számára fontos. Isten tanított erről, arról, amarról, de a bolond azt nem tudja, mert nem volt fontos, és nem is jegyezte meg. Azt hiszem értjük, kedves testvérek, hogy ez egy világkép és emberkép a szentírásban, az Istenfélelem, az Istenismeret, az igeismeret, az valami, ami ebben a világképe, világképben része a jólneveltségnek, az illemnek, az igényességnek. Az igényes emberek, a komilfó emberek, ahogy régen mondták a franciák, azok Isten tisztelik. Az hozzá tartozik, az olyan, mint a, a tisztaság, a jólápoltság. Hogy az, az hozzátartozik. És fordítva, az Isten tagadás, az Isten iránti tompaság az az illetlen, modortalan, igénytelen, barbár embernek a tulajdonság, a busmanság, ahogy ezt a szót Európában értjük. Tehát valami, ami olyan igénytelen, olyan gagyi. Ez elmúlt. Régen volt ez az Ószövetség. Vagy ha nem is múlt el, a közvélekedésben nem így van. A keresztény emberekében lehet így. Ez nem az embereknek a megvetése, nem másoknak a megutálása, főleg nem a másoknak a lenézése, hanem az, hogy hol van a mérce. Merre felé van az igényes, és merre felé van az igénytelen. És itt a példabeszédek, az egész bölcsesség irodalom azt mondja, hogy az Istenhez való viszonyunk, az rásugároz, vagy ráhat arra, hogy az életünket igényesen, vagy igénytelenül, ö, ö, modortalan és igénytelenségben éljük le. Idáig még tulajdonképpen nem mondtunk semmit. Ez még csak a szedet volt, a szótár, hogy mit ért ez alatt a példabeszédek könyve. Hogy hogy kell a szavakat érteni, és milyen félreértéseket, milyen Mai értelmezéseket nem szabad visszavetíteni erre a szövegre, mert hogy ott a szó mást jelent. A tanítás, a felszólítás, mert hogy ugye emlékszünk sok felszólító mód van ebben az igében, az most következik. Azt mondja, erről az alapról indítva a példabeszére könyve, hogy a bölcsesség, az Isten ismeret, az itt van ebben a világban. Arra van esély. Lehet az ember igényes lelki, spirituális, teológiai értelemben lehet művelődni, lehet tanulni, hiszen az Isten nem hagyott minket magunkra. Nem ez volt egyébként a játékszabály. Az elején billegett a dolog, hogy a bűneset után vajon nem maradunk-e teljesen Isten nélkül? Nem maradunk-e a saját igénytelenségünkben, a saját sötétségünkben? Nem így alakult, hanem Isten utánunk jött, és azt a tudást, azt az ismeretet, azt az információt, amit ő fontosnak tart, azt ide teszi ebbe a világba. Tehát ezt meg lehet keresni. Része a világunknak az Isten ismerete, az Isten akarata, tehát meg lehet keresni, nem biztos, hogy könnyű, de itt van. Nem tudom, ki volt közülünk szabaduló szobába ez a társas játék amikor arról van szó, hogy be vagyunk zárva, hát nem, nem olyan nagyon, csak itt kicsit. Van olyan is, az emberi történet tudja azt, amikor nagyon bezárnak egy ember, de ez játék, ez most nem, nem kell komolyan venni. De nem tudjuk kinyitni az ajtót, és ilyen mindenféle e, trükköket vagy feladványokat kell megoldani, hogy az ember továbbjusson nem is egyet, hanem öt lépés, tíz lépés. Hogy van, és akkor egyik lépés után jön a másik, a harmadik, a negyedik, és majd a végén megtaláljuk a kulcsot a szó szoros értelmében, és ki tudunk menni majd. Szóval ez egy játék. De az elején még nem érti az ember, hanem azt érzi, hogy akár mit csinál, akármit próbál, nem, nem halad előre. És akkor kell az a tudás, hogy de ez játék. Biztos, hogy itt van a kulcs. Addig kell keresni, amíg az ember megtalálja. Az nem fordulhat elő, hogy valaki éhe al a szabaduló szobába, vagy szomjan, mert hogy tényleg nem lehet belőle kijönni, hogy ez, ez becsapás volt. Hogy itt nincs megoldás. Ilyen nincsen. Legfőjebb nem fedeztük föl, rosszul értelmezzük, akkor a játékvezetők segítenek egy kicsit, de ott van a tudás, hogy egész biztosan itt van a megoldás körülötted. És a példabeszédek is ezt mondja, hogy ne, ne félj attól. Hogy nézed körbe a teremtett világot, és sehol nincs az Isten, sehol nincs az Isten akarata. Egész biztos, hogy itt lesz. Lehet, hogy az első lépések azok nehezek. Hogy nem úgy indítod a dolgot, hogy valahogy ott keresed, ahol nincsen, és ott van, ahol te nem keresed, ilyenek lehetnek. De hogy rájön az ember a szabaduló szoba, meg az Isten igének a, a logikájára, akkor egyre jobban, egyre gyorsabban fog majd az menni. Tehát, ha úgy érzed, hogy már fél óra eltelt, és még mindig nem találtad meg az első lépést, ne add fel, mert egészen biztosan itt lesz. És hogyha 45 perc is eltelik, akkor majd fog valaki segíteni. Hogy hogyan indulj el. De itt van, gyerünk, keresd, csináld. Nem kell félni. Nem, nem vagy magadra utalva. Vagy hogy egy másik képet használjak, olyan, hát ez furcsa kép lesz, olyan az Isten igéje, vagy az Isten ismeret, mint az Ikeás bútor, hogy megvisszük, hazavesszük, ugye az lapra van szerelve. És akkor addig kell rázogatni a csomagot, amíg meg nem találja az ember az összeszerelési útmutatót, mert biztos, hogy benne van. Az nem úgy van, hogy magadnak kell kitalálni, pláne még azt is, hogy ez most egy szék, vagy egy jeliszekrény, vagy egy francia ágy, az, ott van benne minden információ. Ez egyébként egy biztos nagyon érdekes tudás, hogy hogy lehet valami tud lerajzolni, mert ugye nyelv nincsen az ikásbutorban, csak rajzok vannak, hogy minden nyelven, minden kultúrában minden ember összetudja szerelni a ágyat. Ez egy érdekes tudás. Ennél már csak az Úristen tudása nagyobb, amikor azt mondja, hogy minden nyelven, minden embernek érthetőnek kell lenni az Isten igének, és eléri, és meg tudja úgy csinálni. Szóval az első dolog az, ezért van ez a sok felszólítás, ami azt mondja, hogy itt van az Isten igéje közöttetek. Keresétek, csináljátok. A bölcsesség, az Istennek a tisztelete az azt a logikát feltételezi, hogy ha itt van Isten igéje, akkor addig nem fekszünk le, amíg meg nem találjuk. Addig nem nyugszunk. Mert ez a legfontosabb. Minden más jöhet utána, csak először ez legyen meg. A napi ige. Itt csak annyit tennék hozzá, hogy ez az Ószövetség, ez 2700 évvel ezelőtt. És már ott is igaz volt. Pedig nem volt könyvkiadás, nem volt könyvnyomtatás, nem volt internet. Ma három másodperc alatt beüti valaki a, az interneten a szentírást, és már jön is a szöveg. Átbalulunk a libribe, vagy bárhol, veszünk Bibliát. Tehát ma könnyű erről prédikálni, de nem csak... A XXI. században igaz ez, hogy közel hozzád az ige a te szívedben és a szádban, hanem az Ószövetségben is. Amikor ezek a technikai dolgok nem voltak adottak, az ige viszont adott volt. Tehát az első dolog az, hogy ebben a világban addig ne nyugodj, amíg az Isten igét meg nem találod, és el nem kezdett tanulmányozni. Ez a buzdítás, ez a felszólító alakok, alakoknak a sorozata, hogy keresd, tanuld, használd. Ha Isten belepakolta ebbe a világba, akkor 2700 évvel ezelőtt is, meg a mai napon is, azt meg lehet találni, akkor hajrá, akkor csináljuk. Ez a te érdeked, ez a másik tanítás, hogy nem Istennek van szüksége arra, hogy olvassuk az ő műveit, hanem nekünk van szükségünk rá. Hogy az Isten tisztelete, az Isten iránti respektus, az nem azt jelenti, hogy ez tulajdonképpen az Istennek fontos, és mi tiszteletből, imádatból olvassuk azt, ami neki jó. Hanem ez fordítva van tulajdonképpen, hogy az Isten tiszteletéből keresünk az igét, ami nekünk lesz jó, amire nekünk van szükségünk. Az előbbi példánk is arról szólnak, hogy neked kell megszabadulni, neked kell összerakni, az életedet, a holnapodat, a holnaputánodat. Neked van szükséged erre. Ez egyébként nem minden pillanatban érzi át az ember. Van, amikor az életünk olyan, mint amikor a nyári délután az ember andalog egy kertbe, és nincsen szüksége semmire. Csak úgy van. Ezért a pillanatokért hálát kell adni. Ez egy jó dolog. De az élet sokszor nem ilyen, hanem menetelés a sivatagba. És az nem jó térkép nélkül. Az egy veszélyes dolog. Veszélyes dolog az gondolni, hogy mindenre van erőnk. Kimegyünk a sivatag közepéből. Mindegy, hogy merre indulunk. Úgyis végig járjuk. Az nem úgy van. Vagy masírozni az aknamezőn. Az nem úgy van, hogy az veszélytelen. Az a te érdeked, hogy megtaláld a sivatagba azt az utat, amely mondjuk az oázisokon keresztül vezet, amelyik a legrövidebb. Az a te érdeked, hogyha az akna mezőn föl van tüntetve, hogy hol van az akna mentesítés, hol lehet kikerülni, hogy azt megtaláld. Ezért kell az Isten igéjét olvasni, ezért kell az Isten igéjét keresni, tanulni, bölcsnek lenni. Mert a te érdeked az, hogy ezt megúszd. A te érdeked az, hogy megtaláld az Isten oltalmát. A te érdeked az, hogyha baj van, akkor az Istenhez hozzátalálják. És ezt még akkor is kell, amikor olyan andalgos délután van, amikor olyan kellemes az élet, akkor is érdemes feltankolni. Két példa jutott eszembe erről a szóról, az egyik az, hogy amikor az M7-est építették a Balaton déli partján, amit megy az M7-es, akkor, én ezt nem tudom, hogy hiba volt, de ez egy érdekes helyzet volt, hogy ezt szabad-e csinálni, de hogy már átadták az utat, de még nem voltak kész a töltőállomások. Ami elsőre nem olyan nagyon vészes, csak akkor vészes, hogyha az ember úgy hagyja el fokot, hogy üres a tankja, és ezt nem tudja, és kiderül, hogy majd csak Nagykanizsánál tudna tankolni, ha az üres tankkal lehetne közlekedni. Tehát egy ideig volt egy olyan, hogy az ember erre a szakaszra, ahol mondjuk nem tudom, 80 km van a két tank ö, ö, között, az ember tudja, hogy akkor most gyorsan meg kell tankolni, akkor is, ha még félig van, vagy mit tudom én, még, még, nem villog a lámpa, de már kezd fogyni, mert ez általában az autópályán úgy van kimérve, úgy van összeállítva a dolog, hogyha egy a töltőállomást elhagysz, nem probléma, a következőn tankolsz. De ha 80 kilométer a kettő között a távolság, akkor tudni kell, hogy már most tankolni kell, mert 80 kilométerig nem lesz. Most rendben van, most megy az autó. De ki tudja, hogy mikor tudsz. Most rendben van, most jól van az ember szíve, most jól van az ember lelke, de kell, hogy legyen tartalék ahhoz, hogyha majd közben, ha holnap, vagy már ma délután, vagy ma este kiderül, hogy tartalékra van szükség, akkor legyen. Még inkább euh, élő ez a példa. Tavaly voltunk kirándulni, vagy egy ilyen nagyobb, hosszabb utazáson, és tavaly már a benzinhiány miatt triogattak minket, és akkor tényleg ezt csináltuk, hogy 50 literes a benzintank, ha 20 liter lefogyott belőle, akkor rögtön teletankoltuk. Mert hogy ugye az legyen, hogy az Őrségbe mentünk, mondták is, hogy ott az Őri-Szentpéteri Benzink nem mindig van benzin. És hogy amint, amint az ember benzinkútot talált, beállt, és 10-20 literenként teletankolta a benzintankot. Mert most még rendben van. Na de mi van akkor, ha nem működik az, ami idáig működött, hogy bármikor, bárhol tankolthatsz, hanem az van, hogy most a tartalékból kell élni. Kedves testvérek, az urvacsora is valami hasonló. Az urvacsora az olyan, mint a benzinkút. A kecskeméti gyülekezetbe hónapról-hónapra van elhelyezve. Hogy az ahhoz kell, hogy, hogy föltankoljuk magunkat az Isten közelségével, az Isten igéjével, ezekkel urvacsoránra készülő sorozatokkal. Hogy van, amikor az ember úgy érzi, hogy nem egy, éve, nem egy hónapot, egy évet, két évet is kibír. És néha utólag, tényleg így is volt, hogy kibírtam volna még másfél évet is. De néha az ember nem tudja, hogy nem fog még egy hónapot se kibírni. Vagy az is nehéz lesz, de egy évet nem fog. Amikor urvacsorára készülünk, ebben a gyülekezetben egy évben tizenkétszer, akkor azt mondjuk, hogy legrosszabb esetben csak egy hónapot kell kibírni. A föltáplálással, a fölerősödéssel, az Istenre való oda koncentrálással. Mert ha egy hónap alatt kifogy a tartalékunk, akkor most ez a februári urvacsor lesz, de márciusban is lesz. És hogyha akkor is nagyon lemerül a tank, akkor áprilisban is lesz. Én nem akarom azt mondani, hogy az urvacsor az ilyen csodaszer, de az Istenre való koncentrás, az Istenre való közösség, amikor rászállunk három estét is, meg az urvacsora Istentisztet, meg az arra való készülés, nem csodaszer, hanem a lelkünket tápláló valami. Nem kell, nem kell éveket kibírni, hanem azt lehet mondani, hogy mindig, mindig tudunk táplálkozni. És azért jó, nem mindig tud az ember úrvacsorát venni. De hogyha az, ezt a, ez a hónap most elmentem, hogy következőre már rá tudok készülni. Tehát van ebben az úrvacsorára készülésben, és magában az úrvacsorában is valami hasonló, mint az autósoknál, benzinkutnál, hogy azt ne hagyja az ember az utolsó pillanatra, és amikor ilyen szakaszok vannak, akkor nagyon becsülje meg, hogy na most lehet. És ki tudja, hogy mi következik. Hogy azt következik-e, hogy most is lehetett, meg egy hónap múlva, és meg utána, és havonta szépen veszünk az úrvacsorát, és hát, ha úgy van, hogy most veszünk, és lehet, hogy fél évig kell belőle kitartani. Egyébként az Úristennek a sareptai őszegy óta, tudjuk, ez is megy. Hogy aminek tulajdonképpen csak egy hónapi szavatossága van, ő kihúzza azt egy fél évre is, megoldja. Attól nem kell félni. De nem tudjuk, hogy mi következik egy ilyen mostani világban, pláne nem, hogy mi következik ránk. Ezért mondja az Úristen ezzel, hogy ragad meg az alkalmat, tankolj föl, erősödj meg az Isten ismeretbe, az Isten igényébe. Ezzel a sorozattal, ezzel az úrvacsorával. És akkor, hogyha kell, akkor az hosszú ideig is ki tud tartani. Adja a kegyelem Istene, hogy most felerősödjön a lelkünk, adja a kegyelem Istene azt is, hogy minden hónapban fölérősödjön, hogy fölerősödhessen, hogy ne kelljen évet, vagy másfél évet várni, hanem legyen az alkalmunk, az egészségünk, a lehetőségünk, a békességünk arra, hogy minden hónapban szépen versük az úrvacsorai közösségben Jézus Krisztus testét és vérét. Imádkozzunk. Menj atyánk, köszönjük, hogy gondolt van ránk. Nem neked van szükséged az igére, a lélek erejére, hanem nekünk. Bocsáss meg, hogyha sokszor önfejűen vagy, vagy ostoba módon nem veszük figyelembe ha minden alap és minden próban nélkül azt hiszük, hogy nekünk mindenre van erőnk, hogy mi mindent kibírunk, hogy mindent megoldunk, hogy mindenhova eljutunk. Bocsáss meg, hogyha sokszor önfejű, öntelt módon nem látjuk, hogy mennyire a te kegyelmedből élünk. Éppen ezért köszönjük, hogy a te kegyelmed nem szűnik meg, hogy a te írgalmad nem fogyatkozik el, hogy látva ami ügyetlenségünket, önhitségünket, butaságunkat, akkor sem fordulsz el tőlünk, hanem meggazdagítod az életünket a te igéddel, a te jelenléteddel, az úrvacsorai közösségekkel, hogy gyülekezetünk sok-sok szolgálatával, az, hogy ez az ige is, ez a mai ige is felfényesítse ezeket az alkalmakat, mint kiváltságot, mint becses ajándékot tekintsük, azt, ha veled találkozhatunk. Ajándékként éljük meg azt, hogy ha az ige megszólal az életünkbe, hogy az fontos legyen, hogy érzékenyek, hogy kíváncsiak, hogy nyitottak legyünk rá, hogy várjuk, óhajtsuk azokat az alkalmakat, amikor te megszólalsz. Így könyörgünk ezekért az estékért, és így könyörgünk az úrvacsorai közösségért is. Nem az első lesz az életünkbe, sokszor vettünk már úrvacsorát, sokszor voltunk ott a te megterített asztalodnál, Végy ki a szívünkből minden unottságot, minden rutint, mindent, ami, ami elszürkíti ezeket az alkalmakat, és ad hogy minden egyes esetben, mint az életünk nagy kiváltságát érhessük meg, hogy ott lehetünk melletted, hogy ez bearanyozza a napot, a következő hetet, hogy ez erőt adjon a szolgálathoz, a békességhez, a megbocsántáshoz, a bocsánatkéréshez, a szolgálatok kereséséhez és elvégzéséhez, szóval az egész életünkhez ez legyen a mi erőforrásunk. Ádunk és magasztalunk azért, hogy, hogy békében és nyugalomban élhetünk, és hogy hozzájuthatunk ehhez. Most különösen is könyörgünk azokért, akik most ezt nélkülözik. Akiknél nem szól a harang, akiknél nincs úrvacsorai közösség, nincs kommunió. <tos> akik most megfosztattak ezektől a lehetőségektől. Ha egy haszna lehet ennek a dolognak, hogy az ő szívükben is megerősödik a vágy irántad, akkor ez teljes egyénben rajtuk is, rajtunk is könyörgünk. Ezért a világért, a békességért, a megbocsátásért, a háború megszűnéséért, az emberi szenvedés, az emberi gyilkosság, az emberi indulatoknak a lehiggadásáért, mindazért az ajándékért, ami csak tőled jöhet. Urunk, ad, hogy békesség legyen a Földön, megbocsántás és szeretet ott, ahol most gyűlősség van. Imádkozunk a mi közösségeinkért is, könyörgünk a gyülekezetünkért, a betegeinkért, a megfáradtakért, könyörgünk azokért, akik gyászt vagy valamilyen más nehéz fájdalmat hordoznak, te ismered a terheinket, ismered a fájdalmainkat, jöjj, gyógyíts, vezess, erősíts minket. Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit holnap is, holnap után is. Ugyanitt a díszteremben 5 órától folytatjuk a Példabeszédek első fejezete alapján az Urvacsorára készülő közös sorozatunkat. Holnap Porsos Pintér Nóra, holnap után pedig Fodorné Dr. Abronci Margit hirdeti Isten igényét. Készüljünk imátsággal ezekre az alkalmakra, és hívogassunk másokat is. És ahogy ez elhangzott többször is, meg hát az egész sorozatunk erről szól. A vasárnapi alkalmakon urvacsorás közösséget tartunk, urvacsorai közösséget. A templomban 9-kor, itt a díszteremben 11-kor és este 6-kor, illetve katonatelepen is, az ottani Isten tiszteleten is 945 kor urvacsorai közösségre hívjuk a gyülekezet tagjait. A zárói nekünk a 4.171. dicséret, 471 ez lesz az az ének, amelyet minden este fogunk énekelni, 471, ahogy látjuk, ez egy népdal, egy népi gyűjtés, Moldvai Csángó népdal, de ennek egy nagyon szép szövegét, ismerjük egyébként más szövegváltozatokat is, most ezt fogjuk énekelni, énekeljük végig a 8 verszakot, nagyon könnyű a szövege, a, vagy a dallama, egy-két verszak alatt megtanulja az is, aki még nem ismerte, és szépen megtanuljuk végig, 471. dicséretünknek valamennyi verszakát énekeljük el. Ládás, békességet mindannyiunknak.